0: Olá pessoas, meu nome é Yara. Oi, meu nome é Grace. E você está ouvindo a Estação Mortista?
1: E antes da gente prosseguir, siga as nossas redes sociais. Nosso Instagram e nosso Twitter... Para as nossas dicas de coisas que estamos consumindo no decorrer da semana... Ou coisas que a gente gosta faz muito tempo... Porque a gente é uma bicha nostálgica... No nosso Instagram você encontra dicas de livros, filmes, séries, animes, mangás, HQs, jogos... Artbook, audiobook... Fotos de bastidores de filmes que a gente gosta bastante... E no Twitter... E a Arinha está lá, muito dedicada, postando coisas que ela está consumindo, prints de filmes, séries, animes? Não sei se você posta de filme de anime também. Às vezes. Às vezes. E também tem prints dos filmes que a gente vai trazer. Filmes não, né? Das coisas que a gente está consumindo para trazer aqui nos episódios do podcast. Então, pode dar uma conferida lá. Instagram e Twitter, arroba Estaca E
0: eu também convido vocês a irem no meu Instagram de bordados, Las Vampiras Bordados, porque agora tem uma lojinha no Shopee também, então dá pra comprar lá, dá pra fazer coisas personalizadas. Então, curtam lá meu Instagram, por favor. Principalmente se você gosta de terror e anime, eu tô tentando trazer um conteúdo mais assim, né? Coisas fofas, depois otakus e depois coisas tenebrosas e horrorosas de filmes de terror. Tá uma bela mistura, então, por favor, sigam lá também. Bom, e após encerrarmos o nosso especial de Tokyo Ghoul, maravilhoso, ouçam os episódios, todos eles, olha... O último tá puro do suco do ódio, como eu disse pra Grace, mas tá maravilhoso. <risos> a gente vai voltar a falar de animes. E o anime de hoje é o Kemono de Ren.
1: <música>
0: Kemono de Ren é um anime recente, foi lançado em janeiro de 2021. E já teve a sua primeira e, por enquanto, única temporada finalizada. E Grace, qual que é a história de Kemono de Ren?
1: Estranhas mortes de animais começaram a surgir em uma vila isolada nas montanhas. E no Gami, um detetive de Tóquio, especializado em casos sobrenaturais, decide investigar o que está acontecendo no lugar. Chegando na vila, moleque da vila, não sei o que. É, ele conhece. <risos> moleque de vila. <risos> Meu Deus. Ele conhece Dorotabo, um garoto quieto que passa seus dias nos campos ao investir para a escola. Durante sua investigação, Inugami é atacado por um yokai de lama, sendo salvo por Dorotabo. Inugami não percebe que os casos de matança de animais são apenas um dos mistérios. Ah, é, é como sempre, né? A gente... Essas sinopis não fala tipo, um terço do que acontece no anime, né? Então, às vezes vai elaborar. Fala de 10 minutos do primeiro episódio, só. Exatamente. Então, a gente vai elaborar, mais o negócio do episódio, porque, tipo, nossa senhora, tá só, tá só assim, ó,
0: só o um pontinho do iceberg. Mas acho que dá pra gente já, tipo, adiantar um pouco que o Cabanet, ele sai da cidade, né, e vai com o Inugami pra Tóquio, e lá ele fica numa agência com o Inugami, com o Inugami e mais duas crianças, que é o Akira e o Shiki. E lá ele conhece outras crianças, que é a Con, e... Como é que é o nome do outro menininho? É, Ronanamaru, Hono, alguma coisa assim, peraí. Romoramaru. Homor, homor, Isso. Aí tem os personagens que vão aparecendo, tem o Mihai, tem a Inari, tem outros personagens ao longo ali que vai surgindo. Mas ele fica com essas três crianças, né? O Inugami e vão viver as aventuras dos, assim, dessa agência entre essas crianças. Depois outros personagens vão ganhar importância em alguns episódios, mas o principal núcleo assim é essas quatro pessoas. Uhum. E Grace, qual que essas é impressões assim gerais sobre o anime que você assistiu primeiro e falou: "Meu é isso. Então, assim, o primeiro episódio que é basicamente o que a gente
1: tem nessa sinopse, eu gostei bastante e eu gosto muito como o anime, ele fica nessa oscilação, sabe, durante a temporada. Porque uhum. tem um primeiro episódio que a gente vê, tipo, uma criança que sofre bullying etc e tal também. E tem todo esse mistério em volta e quando, eu lembro quando eu descobri uh, a história do anime. Eu fiquei muito chocada, né, que meio pesado assim. Tipo, ai, ah, os animais estão morrendo, meu Deus, não sei o quê. E eu pensei que ia seguir, tipo, nesse nicho específico, sabe? Uhum. Eu não pensei que eles iam explorar mais. Eu pensei que ia ser uma temporada inteira focada nesse mistério da vila, mas eu gosto como, tipo, é como, como que tá na sinopse sabe, é um dos mistérios e e aí, depois, é, eles têm, tipo, que o Inugami, ele, ele é um detetive e ele tem uma agência de investigação, uhum. junto com essas outras crianças que a Yara falou. Então, sempre tem, tipo, a missãozinha do episódio, sabe? E como oscila, assim, que, tipo, quando o Kabane vai pra, pra, pra Tóquio, ele tem essas investigações menores e depois, tipo, toma toda uma outra proporção, sabe? Então, tipo, ele sabe construir nesse clima, aos poucos. E eu gostei bastante, bastante, bastante. Fiquei chocada. É muito bom. E eu, eu tava pensando muito esses dias que New Game ia gostar muito desse anime, sabe? <risos> Porque ele gosta de colocar as crianças em perigo, então ele ia Sim. adorar esse
0: anime. Nossa. Se New Game não fosse o taco, ele claramente ia gostar disso daí. Também acho, É bem do feitiço de New Game, gostar de um anime desse. Esse, Professor Neverland, né? Isso. Ai, que horror, mas The Professor Neverland... Não dá. Esse ainda tem momentos de felicidade. O Professor Nervalange, ele tem a ilusão da felicidade. É, que é pior ainda. Então, eu... Assim que eu comecei a ver que é Mauro de Ren, eu achei, como eu disse pra Grace, que ia se passar inteiro na cidade pequena. E, nossa, quando eu li as assim, isso me repreendeu totalmente a Twin Peaks. E eu fiquei com essa ideia, né? Desculpa. Só porque tinha cidade pequena. E, quando ele foi pra Tóquio, eu fiquei meio assim, porque eu pensei que ia ter todo aquele clima de investigação da cidade pequena, mas ao mesmo tempo parece que ele manteve esse clima na cidade, uma coisa meio como as séries da Amy Sherman Paladino faz, tipo Gilmore Girls, Mrs. Maison que parece que o universo que eles habitam os personagens é uma coisa só deles sabe Uhum. É uma coisa muito... Que nem a gente fala, tipo, lugares e personagens. É uma coisa muito só deles. E é isso que existe. E parece que isso torna o um anime mais familiar e nostálgico, de certa forma. Então, uhum. desde o começo eu gosto muito. Até porque os personagens são muito carismáticos. Eu acho que todos têm o seu charme. Eu acho que o Kabane no começo, ele era meio estranho, assim. Mas eu acho que mesmo ele sendo esse personagem <risos> sem expressão... Parece que é uma criança. <risos> Ele, ele tem o seu charme. Você fica assim, gente, esse menino é muito estranho. Ele não sabe de nada da vida. Ele não sabe. sabe Mas é interessante ver como ele cresce, assim. E como a Grace falou, tem os casinhos do dia, né? E são os casos interessantes, eu achei, pelo menos, muito divertido alguns dos casos. Tem os casos do dia, que tem relação ou não com o caso principal, assim, entre aspas. Mas todos mostram o desenvolvimento dos personagens. E alguns são sobre os personagens. Que é casos deles, pessoais, né? Sobre uhum. a família e tal. Então, nossa, é muito divertido acompanhar esses personagens. Esse negócio de ter a agência de investigação do Kimono. É Kimonista, que eles chamam, né? Sim. Uhum. Nossa, é muito divertido, porque abre um leque, assim, pra coisas totalmente diferentes. E, sei lá, no meio da temporada aparece um vampiro da TI, que é maravilhoso. Sim. <risos> então, é muito divertido. Um vampiro da TI. <risos> eu amo o Mihai é, vampiro é da Tei que, que tá preocupado com os membros da guilda dele
1: nossa sim, cara e, e gamer também, né pelo amor de Deus, vampiro da Tei gamer sim,
0: muito gamer ai, maravilhoso, eu adorei esse personagem <risos> ele é maravilhoso e como esses personagens eles têm todas umas personalidades assim muito peculiares, eu diria cada um tem sua personalidade muito marcada e são todas pessoas muito estranhas, né pessoas entre aspas, hum. né e por isso que também isso me remeteu mais ainda a Twin Peaks e as séries da Amy Sharma Paladino porque parece que esse universo é fechado e parece que dentro desse universo tem personagens muito excêntricos, cada um à sua maneira e todos acham uma maneira de conviver, sabe? Então se você já viu o Gumball Girl, você sabe que tem uma pessoa muito estranha naquela cidade, sabe? E Sim. que tem coisas que só que aquelas personagens fazem. E a mesma coisa em Tui Pigs, né? Quem lembra da moça do tronco? Não é? Da senhorinha <risos> da Log, Lady. Log Lady. Então, <risos> me remeteu muito a essas coisas que eu já gosto também. E eu acho que quem gosta dessas séries, talvez vá gostar bastante de quemono de Ren também. Então, é só sucesso. É muito divertido. Quando apareceu esses personagens mais excêntricos, assim, eu achei muito legal. Porque eu adoro acompanhar essas coisas, tipo, família por opção, entre aspas, né? E personagens excêntricos convivendo entre si. Porque eles acabam achando um jeito de fazer funcionar. E funciona muito. Uhum. Nossa, é muito bom. Às vezes a gente sempre fala de animes, assim,
1: que a gente não consegue se apegar com nenhum personagem ou personagens que não acrescenta nada na narrativa, mas nesse caso aqui, tipo, cara, não tem um personagem que eu não gosto. E é muito, muito, muito gostoso acompanhar isso. Sim. Eu gostei, tipo, de todos. Até dos que você fica, puta, que personagem chata. Que, tipo... A Inari, mas ela é muito... <risos> você gosta dela, sabe? Tipo, Sim. tudo caso, perfeito.
0: Você gosta deles, por mais que eles façam coisas idiotas. Só que você fala hum. assim, mano, eu não
1: veria essa história andando sem esse personagem. Sim. Até o Romor Amaru que apareceu depois... Sim. Adoro e, esse e mano, que, que tipo de, mano, que tipo de criança é essa, sabe? <risos> mas você, consegue, você gosta dele. Ai. Porque ele é muito excêntrico. Ele Sim. é muito excêntrico. Tipo, <risos> mano, ele tá te atacando de uma forma horrível e tá te manipulando com um sorrisinho no rosto, assim, sabe? E ele é muito <risos> fofo. Muito
0: fofinho.
1: Ai, tem uma cena específica. Eu vou falar agora, mas, tipo, vai estar tá fora de contexto. Mas você vai saber. Quando eles estão lá na, na vila, Sim. que aí... Tá tendo aquela treta lá, aí ele fala Ai, Cabanê, estou cercado, socorro Aí
0: ele, você vai ficar bem Aí ele, eu vou mesmo aí, tipo, sim, ele mata, ele mata todo mundo Sim, mas eu acho essa cena perfeita Para as pessoas que saberem como esse personagem é Porque ele é muito manipulador Só que ele faz isso sorrindo Sim. Ele é muito fingido e mentiroso e falso. Só que ele faz isso assim. E ele fica feliz de fazer isso. E você vê aquilo e você fica, mano, cara de pau demais. Só que, né, ele é uma pessoa legal. Você quer ficar perto dele. Você
1: claramente não confia nele. Sim. Você sabe que tem, segundas intenções, em cada atitude dele. Ele tá fazendo tudo pelo bem próprio ou pelo bem da Inari. Mas, tipo, você não consegue <risos> ficar com raiva dele.
0: Sim. <risos> é muito bizarro.
1: Ai, ah, é muito divertido. E você sabe, você fica com o dó do cabaninho porque ele é inocente,
0: mas você gosta do Ronamaru do mesmo jeito. Ai, Ronamaru... Honumara, Ronamaru. E é legal porque, como eu falou, ele tá sempre sorrindo. Então, ele faz isso tudo... Ai, sorrindo. Ele mata as pessoas sorrindo. Pessoas, né? Mas os kimonos que ele mata, né?
1: Ai, a gente tá falando
0: falando falando, mas a gente não explicou o que são os kimonos, não é mesmo? Você quer explicar eles? Aí a gente faz uma tour pelos personagens pra mais ou menos qual é a habilidade de cada um?
1: Habilidade? A gente vai fazer um flashback de... Nohiro, agora, da primeira, ah, episódio horror. da quinta temporada. Que horror! A gente passa personagem por personagem, explicando suas skills e yeah. etc. Seus poderzinhos Foderzinho. e o seu nome de
0: super-herói. Can't stop Twin É que quem assiste Boku sabe que o anime gosta de chamar as pessoas de burra, né? Então, <risos> todo o começo de temporada tem <risos> aquele negócio assim que é só pra falar: Oi, galera! Eu sou super forte. Aí outra, oi, galera. Eu tenho poder de sapo.
1: Nossa, sim. É um, é um... Mano, Boku no Hero tá indo pra mesma ideia de Naruto,
0: né? Que aparece mesmo flashback tipo, ah, toda, toda temporada. Acab Mano, E não, é a coisa mais bizarra é, tipo, acabou de acontecer uma coisa, eles fazem um flashback. Eu falei, para com isso, cara. Isso não é uma maneira ilegal. Eu tenho vontade de pular. Que tem, tem amnésia. Enfim, né, Grace? Voltando Pokémon de rei. <risos>
1: É são um adendo, param Os kemonos Assim como em Tokyo Go aquelas <risos> Mas é mais ou menos isso Tokyo tá Go <risos> É, que são humanos e pessoas que não são humanas Convivendo juntos uhum. Então é isso, esse é o kemono, aquelas <risos> Só isso, acabou <risos> Acabou Mas assim, tirando o Mihai, assim De todo esse rolê são pessoas que também tem, tipo. Tem poderes sobrenaturais. Então, por exemplo, tem alguns que tem umas partes e. Não sei, estruturas e alguma coisa ali de animais. Por exemplo, vamos falar dos quatro principais aqui, que é o Inugami. Ele tem aquele. É. É
0: Tsuki. É. é, é Na menina, E só dentro do primeiro episódio, eu fiquei assustadíssima quando ele falou pro cabanei: peraí que eu vou te mostrar, sei lá, minha bunda. Eu fiquei, meu Deus do céu. Não quero ir pra esse sim, lugar desse anime. Mas... <risos> Aí ia só mostrar o rabo pra ele mostrar que ele não era humano e bababã. Mas sim. num momento eu fiquei, não, por favor, pelo amor de Deus, não quero. Isso escalou muito rápido. <risos> tipo, meu Deus, tava uma coisa super fofa, né? Mas
1: enfim. Uhum, sim. Aí ele é tipo, é um bichinho, assim, parece uma, rap uma raposinha. E ele pode moldar a sua forma, ele pode virar esse animal. Mas ele também tem humano, mas também tem tipo as características, sabe? Que... Ele tem aquele cabelão, assim, que lembra um pouco a pelagem dele, o rabo. E tem o... os trejeitos e as características, tipo, da sua personalidade kimono ainda tá ali presente mesmo quando você tá na sua forma humana. Sim. E tem o chique, que ele tem poderes aracnídeos. Ele, ele não, não transforma que nem o Inugami. Mas ele tem esses poderes. E ele tem, tipo, consegue fazer teia. E as teias dele são super fortes. O Power Rangers, olha. Uma aranha. É... <risos> Power Rangers,
0: uma <risos> aranha. Uma longa distância entre os dois. Mas tudo bem.
1: <risos> e ele consegue ficar, se camuflar. E, enfim, esse poderzinho de chique. Tudo
0: que uma aranha consegue.
1: Sim, muito fofinho. E o Akira, que ele... Ele não tem poderes, tipo, de animais, mas ele tem o poder de ser a Elsa. Ele tem o poderzinho do gelo. Sim.
0: <risos> Inclusive, ele quer um castelo. Igual aquele filme da princesa. Lembra que ele fala? Sim, ele fala... <risos> mas ele vai descobrindo a força dele Ele ainda veio daquela, não sei, uma cidade No meio de um negócio de gelo, né É uma vila Isso, uma vila de, de gelo, assim Distante, então ele é tipo Não sei, ele é raro? Acho que é, né uhum. mono mais raro e tal Que mexe com gelo Porque só tem o nascimento de homens na, na vila dele A cada 100 anos
1: E por último, mais ou menos importante Até porque ele é o nosso personagem principal o Cabanet, ele, ele é um queimano muito, muito forte que até então tipo a gente sabia que ele tem uma força bruta muito grande, mas aí no decorrer do primeiro episódio a gente descobre que ele tem um poder de regeneração e ele também tem um, como é que se fala? Resistência resistência a dor, então ele, ele, é, ele é muito bizarro Sim. no geral então ele tem, tipo, é um kemono, assim, muito completo, porque ele pode se regenerar, ele é resistente à dor, ele tem uma força muito grande, mas ele sempre carrega com, si, tipo, um amuleto, que tem, tipo, uma forma de uma pedra, assim, que eles falam que, tipo, é a pedra da vida. Até então a gente pensava que pensava que era alguma coisa, tipo, uma lembrança, sabe? Mas tem um significado muito complexo No decorrer do anime A gente percebe que não é só isso uhum. E quando ele tá assim, esse, esse, esse colar Esse amuleto ele, ele, tem, ele se transforma Ele toma uma outra forma assim e ele perde a fisionomia humana dele Mas também não mostra muito Porque, claro, obviamente Ele vai conseguir controlar isso No decorrer do anime E aí fica o cabelo vermelho isso, isso, exatamente Muito chique E o cabelo vermelho é muito bonitinho quando isso acontece.
0: Sim, muito gracinha.
1: Cabané é muito fofo. Uhum. Porque a gente sabe que essa pedra, até então, que a gente pensava que era alguma, um apego emocional dele, por conta que foi os pais dele, a mãe, né, que Sim. deu pra ele. Então, era, tinha um significado, tipo, emocional pra ele. Mas a gente descobre que isso aí é, é pra conter ele. Sim. Essa forma queimou no dele, porque... Quando ele tá nessa outra forma, ele perde a consciência e ataca qualquer pessoa. Então, para concluir o primeiro episódio, quem tava matando os bichos era o
0: Kabane. <risos> ele era tipo uma forma do Chupacabra, sei lá. Sim. <risos> Exatamente isso. E para quem não assistiu o anime, mas quer ter uma noção mais ou menos assim do conforto do é, eu acho que não é spoiler nem nada, mas em certo momento do episódio, do episódio não, da temporada, ele perde, a cap ele perde o corpo, né? Arrancou a cabeça dele fora, uhum. e o garoto fica sossegado, assim, cresce tudo de volta depois.
1: Sim, ele, então, em alguns momentos, assim, no decorrer do anime, ele vai perdendo parte do corpo. Ele perde o corpo, perde braço, perde perna, pega fogo, <risos> mas ele tá lá suavão. Sim, ele é resistente, que ele vai crescendo tudo de volta. Sim, ele é esse nível overpower do anime. Mas é muito engraçado, porque ele mesmo não tem noção disso, sabe? Pra ele é uma coisa super aleatória e rotineira. Ah, sei lá, vou perder uma perna aqui, tá tudo bem. Tipo, ele não se importa.
0: Ele, ele também não tem noção de como isso é perigoso, né? Não. Então... Parece que ele <risos> é perde a noção também de, de tudo, assim. Porque como ele sabe que ele vai regenerar, que ele vai voltar, ele não se importa em correr perigos até desnecessários, em certos pontos, uhum, assim. Então, sim. ele se põe muito na linha de frente de tudo. Exatamente. É bem isso mesmo.
1: Porque, em alguns momentos, assim, que nem a gente comentou, que tem as missões do dia, do etc e tal. Em alguns momentos, assim, tem, por exemplo, o ou o Shiki, eles estão hesitantes, eles não querem fazer. Aí, o Kabane vai lá, ah, tá bom, eu faço. Sim. E vai lá, e todo mundo, nossa, ah, tá doido, vamos parar, vamos elaborar, vamos pensar num plano. Aí, ele, né? ah, não, tipo, aí ele já tá lá, já deu as caras, já fez o que tinha pra fazer. E pra ele tá tudo bem, tipo... Sim,
0: ele só quer ajudar. Por quê? Uhum,
1: porque era a postura que ele tinha na vila dele, sabe? Tipo, ninguém se importava com ele, ninguém se preocupava em se si, ia causar algo mal ou não pra ele. Sim. Então, tipo, era uma coisa, assim,
0: que ele já trouxe de, do, tipo, da vila dele. É que a gente não comentou muito, mas o Cabanês de ir pra Tóquio, pra agência do... E no Gummy? Uhum. Eu sempre acho que estou falando nome errado. <risos> ele era praticamente o um escravo da família dele, né? Que era uma tia dele, Sim. assim. A gente nem sabe se ela é tia mesmo dele, mas teoricamente ela é uma tia dele, que a mãe dele deixou ele lá ou ela sumiu e a tia ficou com a criança. A gente não sabe o que aconteceu. Porque o ponto do Kabane do Justamente ir pra Tóquio com o Inugami É porque ele quer saber o que aconteceu com os pais dele Porque falaram que ele foi abandonado a vida inteira Então por causa disso Ele é uma criança muito fria Não fria, uhum. mas assim Ele não tem noção de sentimentos assim Então ele nunca aprendeu a sentir muita coisa uhum, Sim Falta de afeto, né? Afeto, atenção, cuidado, tudo. Nada. Ele era basicamente um empregado. E como a Grace falou, ele, eles não deixavam nenhum menino ir pra escola, sabe? Porque já tinha aquele estigma em cima dele. E quando ele vai pra uhum. Tóquio, ele tem amigos, ele tem uma família, ele tem uma pessoa que se importa com ele. Então, é legal como ele vai criando afetos, aprendendo sobre afetos, aprendendo a viver né, direito, porque antes uhum. aquilo que ele tinha era uma coisa, era uma subsistência, porque ele só trabalhava o dia inteiro e, tipo, o povo nem queria comer junto dele, falava que ele fedia porque só ficava uhum. no mato, sei lá o que, que ele fazia não lembro <risos> mas eu sim. lembro que falavam que ele fedia, alguma coisa assim
1: sim <risos> Mas, porque, assim, quando o Inogami vai pra vila pra investigar o, a, toda essa, essa matança de animais, tem um menininho lá, que é primo do cabanê, e fica querendo seguir o Inogami o tempo inteiro. Ah, porque se eu for muito bom em ajudar ele, etc e tal, ele pode ser um contato e eu vou pra Tóquio depois, Sim. e vou pra Tóquio. Tudo sim, e todos os amiguinhos desse menino ficavam, não, vai sim, você é muito esperto, você tem as melhores notas e não sei o que, você vai conseguir, blá 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 e aí o Inogami quando chega na vila, ele fala que não quer esse menino que ele quer que o Cabané e o Cabané falou assim não, eu não eu não quero ficar com você porque eu sou fedido e que não sei o que aí depois o Inugami explica pro Kabané que os kemonos eles têm esse cheiro um pouco mais forte, que é uma forma de distinguir, então ele ajuda lá, dá um negocinho lá pra diminuir o odor do, do kemono, então era toda uma coisa assim que, toda essa exclusão que ele teve a vida inteira mudou quando o Inugami deu atenção pro kabané lá mesmo no, na vila, trouxe ele pra perto pra, durante as investigações teve esse uhum. contato e depois quando ele vai pra Tóquio, ele tem tipo esse completamente oposto, sabe? Ele tá aprendendo a ter relações, tipo, ter uma figura importante na vida dele, que é o Inugami ter Sim. relações de amizade, de convivência com as outras pessoas, e tá aprendendo coisas rotineiras e do cotidiano, então ele tá, nossa tipo, uma explosão assim de, de relações
0: que afeto. É muito, é muito bonitinho como ele vai aprendendo isso. Ai, muito fofo. E ele é meio sensual, mas ele é tão carismático. Gente, eu nunca vi uma coisa assim. E como a Cris falou, ele consegue aprender tudo. Uhum. Mas não parece forçado, tipo, né, Black Cover? Já falei errado, de nervoso. Né, Black Cover? Não parece forçado. Porque Black Cover, pare... bicha. É, exatamente. Eu tô até nervosa. <risos> ele me dá gatilho. <risos> <risos> mas não parece forçado que ele tá aprendendo a lidar com aqueles poderes porque ele tá tendo essa convivência diferente, então às vezes o ambiente mesmo fez ele querer ser melhor pra ajudar aquelas pessoas, e é muito, muito fofinho porque como a Grace disse, teve esse primeiro demonstração de afeto do Inugami, e é muito fofo que depois, assim, lá pra frente da temporada tem duas garotas que estão disputando o cabané né, e ele assim... Ai, é muito bonitinho! Foda-se, com a cara de tipo <risos> mano, o que que tá acontecendo? Não sei nem o que que essas garotas querem. E aí ele tá aprendendo o significado de amor, desde o episódio anterior, onde teve uns gatos maravilhosos Maravilhoso, aliás.
1: Uhum.
0: Então, ele tá tentando entender o que é amor até esse episódio. E aí, falam assim, ah, mas amor é uma pessoa que se importa, não sei o que lá, blá, você quer ficar junto. E como ele achava que tinha que escolher uma pessoa, não uma daquelas duas garotas, né? Porque ele achava que era um amor ponto, não um amor romântico.
1: Uhum.
0: Ele escolheu o Inugami, porque é uma pessoa que ele ama. Porque é a primeira pessoa que também que demonstrou afeto para ele, que demonstrou carinho então, é muito fofo, assim, como ele associa todas as ideias novas uhum. na cabeça dele. Porque é, é inocente também, depois a gente tem a personagem da Con que é mais ou menos uma é mais ou menos o Cabanês, porque ela tem algumas ideias, só que eu acho que o caso dela, ela é mais manipulada do que ele, assim, porque ela é tipo uma, não sei, ela trabalha para Inari, né, então tipo, a Inari manipula muito a Con mas ela tem as mesmas noções, ou a falta de noção do Cabaneiro. Em relação a emoções, a como se portar, até a personalidade, porque eles estão se descobrindo. E como eles são crianças, fica até mais legal ver essa descoberta junto uhum, com eles. Sim.
1: E tem até uma, uma parte, eu não lembro exatamente o que que tava acontecendo. Eu acho que é o episódio da, das irmãs Mosca lá. <risos> e ela fala, o amor, e que não sei o quê... Não, Minto, eu acho que é do... Lá mais pro final. Ele tá falando assim, ah, é porque eu amo Akira, que não sei o quê, não sei o quê. Então, eu vou tirar vocês de perto da vida dele, eu vou proteger, que não sei o quê. Uhum. Aí o ele fala assim, mas esse não é o tipo de amor que eu conheci? O amor Sim. que eu conheço é você se importar e dar coisas pras outras pessoas. Não tirar. Aí ah, eu fico... Ai, ah, meu Deus, fofo. ele é muito bonitinho.
0: <risos> Ai, é muito fofinho. Uhum. E aí tem todos esses conhecimentos novos. E aí tem toda essa parte sobrenatural no meio. Que uhum. é muito legal, porque ele oscila entre... O Suspense, mistério. Algumas partes são bem aterrorizantes, tem né, algumas coisas. Sim. E ocila entre o silêncio fofo. E aí tem uns potes muito pesados, apesar de não mostrar na sua totalidade, mas a gente sabe muito bem o que está acontecendo. Então, uhum. ele encontra o equilíbrio muito bem, assim, eu acho que eu li um anime que ele encontra o equilíbrio. E os personagens são todos, nossa, cativantes demais, 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 demais.
1: Hum, sim, e uma coisa que eu gosto muito, assim, que nem a gente tá falando, o Kabane, ele é inocente, ele não tem expressão. Em nenhum momento ele expressa nada, 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 nada. E isso também vem de como ele fala. Sim ele não tem expressão nem facial e nem nas falas dele. Então é muito engraçado quando, tipo, tá acontecendo alguma coisa importante, uma coisa feliz, aí o Akira tá, tipo, pulando, e aí, que não sei o quê, que não sei o quê, e falando fofinho e alto e gritinhos, e aí o cabanete tá, tipo, e aí, e Yeah. Tá nem aí, <risos> aí tipo, no final mesmo, no tipo um episódio, o Akira te pegou assim na mãozinha do Cabaneiro e tá pulando e rodando e gritando. Yeah! Aí o Cabaneiro tipo, tá tipo, ai que bom. Aí ai, eu tô muito
0: feliz. Ai que bom. Ai, eu tô muito feliz. Ai que bom. É muito engraçado. E é legal, como são todos crianças, todos estão aprendendo juntos. Então, tipo, ele, o Cabaneiro ele tá aprendendo mais porque ele nem, nem teve uma noção, assim, de convive com as pessoas, o social dele tá totalmente ferrado, mas as outras crianças também aprendem junto com, com, com a Benê. o Akira tem um episódio que ele se sente meio perdido, então ele tem que aprender a importância dele dentro do grupo e as outras pessoas que falam que o Akira é um, assim, um inútil, <risos> tem que aprender a importância do Akira dentro do grupo que cada um tem a sua importância, então todo mundo aprende junto todo mundo evolui junto, só que ao mesmo tempo todo mundo tem a sua própria história. Muitas vezes cheia de tragédia, não é mesmo? Sim. Mas <risos> é muito bonito acompanhar isso tudo, como eles todos vão progredindo juntos. E eles se apoiam muito. Uhum. Até mesmo o menininho manipulador fofinho tá lá com eles pra ajudar nas suas intenções. Mas ele tá lá, então é legal.
1: Sim. Nessa questão de personagens, uma outra coisa que a gente não complementou foi que o Inugami, ele acolhe as crianças que estão em dificuldade. Então, são crianças que estão sozinhas, assim, na sociedade, sabe? Porque os três, tanto o Kabane, o Akira e, e, e o Shiki, eles não conhecem os pais ou foram abandonados. No caso do Akira, ele fugiu da vila de onde ele nasceu e cresceu. E ele acabou se separando do irmão... E ele queria reencontrar o irmão dele... Então são pessoas que estão sozinhas... Nessa sociedade lá em Tóquio... Então ele acolhe essas crianças... Tipo tem uma casa... Tem alimento... E eles trabalham pro Inogami... Uhum. A troco desse, desse acolhimento... Então eles tem têm até salário... Bonitinho assim... Tudo organizadinho... E nesse meio tempo... Enquanto eles trabalham resolvendo os outros casos... De pessoas que vão atrás da, da agência de investigação eles também podem ir atrás de informações pra reencontrar essas pessoas que são importantes pra eles. Então, aí cada um tem esse foco na temporada, conta a história do, do Shiki, conta a história do Akira. Então, além de você já se importar com esses personagens, então você tem todo esse peso. Então, tipo, você eleva, né? Tipo, como você se importa com esses personagens, porque você conhece a história deles. E que a era falou, tipo, é só tragédia, sabe? Então, você fica amando... É complicado, assim, sabe? Você fica, mano, que dó, velho. É só uma criança e são coisas pesadas. São. Tem traumas e gatilhos. E, e as crianças, né, tendo que lidar com isso. Tendo que aprender a superar isso. E é perdoar também, né? É, é. muito bonito.
0: Eu fiquei um pouco chocada com quão pesados são os plots. A gente não sabe muito sobre a história do Cabané, né? Então eu não posso falar muito sobre a história da vida dele, da família e tal. Só que a história... Da, da família do Chique é muito pesada, principalmente envolvendo a mãe dele e depois a gente conhece a irmã do Chique, que é a Aya, e a história do irmão do Akira é horrível que é o Yui, né uhum. e tudo assim é muito péssimo assim, Então o tamanho do Chique contra o irmão do Akira é, são situações horríveis e você não assim, eu não esperava que fosse pra esse lado o anime, eu acho que ele é um plot pesado mas eu acho que ele soube levar e escrever sobre, de uma forma que ficasse não, eles não falam exatamente o que acontece, mas fica bem subentendido o que acontece. E você sabe Sim. que é bem pesado aquilo que tá acontecendo. Por outro lado, eles tiveram o final feliz, né? Então tá todo mundo bem. Mas é horrível, mesmo assim. É, tipo, péssimo. E aquelas crianças passando por isso e sabendo muito bem o que é aquilo. Porque o anime meio que deixa subentendido. Mas a criança que tá vivendo ali, elas sabem muito bem o que tá rolando. E você vê o que... O trauma fez com essas crianças e principalmente com as pessoas mais afetadas, que no caso foi o irmão do Akira e a mãe do Chique. Tanto que a mãe do, do Akira, quando é encontrada, ela tá também, ela tá tipo apagada, né? Tipo. Do Chique. É, do Chique, isso. A mãe do Chique <risos> ela tá apagada, porque ela sofreu tanto que, sei lá, entrou num colapso, não acordou mais, tá péssima. E aí, no meio disso tudo, a menininha, a criação da Aya mesmo é horrível que é a personagem que é a irmã do Chique, que depois ela começa a aparecer um pouquinho, assim, na temporada. Eu acho, acredito que ela vai ter mais foco se tiver uma segunda temporada. E é tudo péssimo, horrível, e dá um aprofundamento para os personagens, mas, ao mesmo tempo, você fica se questionando, sabe, o que mais existe nesse mundo, porque... Aqueles personagens já estão passando por aquilo muito novos e lidando com aquilo. Principalmente, assim, se a gente imaginar que o personagem do irmão do, do Akira, o Yu, que eles deveriam ter a mesma idade. Só que o personagem do Yu parece que tem, sei lá, cinco anos mais velho que o Akira. E eu tava até comentando com a, com a Larissa sobre isso. Tipo, meu, por que que eles... Eles são gêmeos, né? É dito que eles são gêmeos em vários momentos. Só que não parece que eles estão gêmeos, porque até o corpo do outro é mais maduro. E aí a Larissa tinha comentado que se não era o desenho do personagem tentando mostrar que ele tinha ficado mais maduro por conta do trauma. E talvez seja isso, eu não sei. Porque ele realmente tem uma expressão corporal muito pesada, porque parece que ele carrega toda essa dor que ele passou no passado dele, junto com ele o tempo todo. E é muito horrível tudo que a gente vê, que ele passou por causa... Da, da onde ele viveu, de onde ele cresceu, e tudo pra salvar o irmão dele também e permanecer com aquele sorriso, com aquela inocência, pro irmão dele permanecer com isso. Mas ele, nossa, foi, foi com Deus a inocência.
1: Mas é, é muito isso mesmo, porque tudo que aconteceu com o Yui foi porque ele tava querendo proteger o Akira. Então, então tipo, tudo de pesado, de ruim, responsabilidade que ele tinha que assumir, Lá na vila... Era tudo pra ele... Enquanto o, Yui, o, Yui, o Akira estava bem... Estava feliz... Estava sorrindo... Pra ele não importava... Porque o Akira era o porto seguro dele... Enquanto eles estivessem juntos... Eles iam conseguir suportar... Qualquer coisa... Só que ele percebeu que... Se o Akira continuasse na vila... O Akira teria que passar pelas mesmas coisas... Que eles estavam passando... Então... Ele sabia que o Akira não ia conseguir lidar com isso... Porque era muito, muito pesado... Tudo que estava acontecendo ali... Pelo fato deles serem o chefe da vila... E ter que assumir, e não sei o que, que tá, ia acontecer ali, porque parecia que ia rolar qualquer abuso ali naquele momento, porque eram todas mulheres adultas e eles eram crianças. Então, ele pediu pra que o Akira pudesse sair da vila, e... Acho que a gente tá bem, a gente não vai dar spoilers, né? Mas... <risos> <risos> e aí ele aguentou tudo sozinho, sabe? E foi, teve traição ali, foi onde... Teve o estopim pra ele chegar no ponto que ele tá hoje, sabe? Sim. Então, é muito pesado mesmo. Tudo o que acontece ali com aquelas crianças... E com as pessoas próximas a essa, essas crianças, né? Então, é, é bem complicado esse mundo kemono, sabe? E não é nem coisa, tipo, assim... É... Por exemplo, vou fazer uma comparação com o Tokyo Ghon, né? Que a gente tinha todas essas tragédias... Porque era uma guerra entre humanos e gols. E, e, uhum. e alguns, alguns pontos ali... Não, é Quemono, com Quemono,
0: sabe? Sim, tipo, não é sobrenatural a maldade ali, é a maldade do ser humano mesmo, porque se, assim, se a gente vê o que aconteceu com a mãe do Akira, aqui, do, aqui, do, 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 do Chique. Chique, se a gente vê o que aconteceu com a mãe do Chique, não foi um Quemono que fez aquilo com ela, foi um humano, ele não fez isso necessariamente porque ela era uma Quemono, assim, foi porque ele queria dinheiro. Sabe? Ele cria fama. Garança. Então né? é um motivo muito humano e egoísta e horrível. Ele fez isso com ela porque ela era uma quemono, porque eram os meios. Mas assim, dentro daquilo, daquele objetivo de fama e dinheiro e fortuna e blá blá blá, ele faria qualquer coisa com qualquer pessoa. Então uhum. são motivos muito do dia a dia. Então isso é muito assustador e é muito horrível. Porque é uma maldade intencional, né? Sim. Sim. E a mesma coisa do, do irmão do Akira. É uma coisa muito horrível, infelizmente, que a gente vê, tipo, todo dia no jornal ou, sei lá, Twitter, coisa de notícia. Então, é muito horrível, porque a gente sabe que isso acontece na vida real, sabe? Então, tipo assim, aquilo não é motivado, que nem você falou no Go, por meios de preconceito com espécies. Aquilo é uhum. motivado pela pessoa, pelo ser humano.
1: Uhum.
0: É intencional, no caso
1: do, do Yui, era... Era, tipo, era... Acho que nos dois casos são, são ganância, né? Tipo, Sim. porque as meninas queriam... As mulheres da vida queriam ser escolhidas. Ai, ah, eu sou mais bonita, que não sei o que, me escolhe, que não sei o que. Então, era uma questão de vaidade, de ser escolhida pelo... Chefe da vila e tudo mais. E no caso do, da mãe do Chique. E, tipo, era a ganância de, de reconhecimento, sabe? De ser alguém, ter um destaque, ter um legado. E me lembra um pouco aquela história do, da galinha dos ovos de ouro, né? Não importa a coisa horrível que eu tenho que fazer, vou fazer. Uhum. É. E, e é engraçado não é engraçado, né? É horrível como ele manipula aquilo ele manipula a mãe do chique manipula a situação e quando ele vai falar alguma coisa ele manipula essa história pra falar não, mas ela me deu o aval dela ela sabia o que ela tava fazendo não cara, a maldade tá em você, sabe infelizmente também
0: podemos usar esse, essa alegoria pra qualquer coisa da vida Exatamente. que vivemos ai, pesou <risos> pesou, né <risos> A gente não comentou tanto, assim, da personagem da com mas eu queria só dar um... Ai! Uma luz, assim, em alguns personagens que a gente não comentou, só pra gente jogar uma... tá, assim, falar um pouquinho desses personagens com muito amor. Que tem a personagem da com que ela é meio que uma raposa, né? Ela, ela vira uma raposa, chega a virar. E, e a mesma coisa o Homura Ma, Maru, consegui agora. Ele também é um personagem que... Os dois são, sei lá... Não, não sei nem o que falar, empregados da Inari que os dois são meio que tem esse poder e fazem tudo o que ela quer o Maru, ele é mais consciente, então assim, ele sabe que a Inari não presta, tanto que ele fala assim ah, Inari, aquela não sei o que lá, fica chamando xingando ela o tempo inteiro, e falando que vai trair ela, mas não vai trair coisa nenhuma e a com é totalmente manipulada e fala que quer ser é uma boa garota pra Inari que não sei o que lá eu tô falando Inari, mas eu acho que é Inari é Inari, tá? É Desculpa Inari. Inari. Substitui os Hinares por Inari. E quem é a Inari? A Inari é uma mulher maravilhosa, muito bela, muito sedutora. Que quando ela abre o cabelo, assim, ela tem esse poder de persuasão. Então, todo mundo faz tudo que ela quer. E ela é a chefe da polícia. Então, Sim. ela é importante <risos> e faz essa parceria com o Inugami, por mais que eles sejam, né... Tipo, rivais, assim, né? Isso. Eles fazem esse negócio porque, tipo assim, o Inugami, ele investiga as coisas kimonos, porque é pra ficar entre as pessoas kimonos. Não sei nem ser é pessoas kimonos, mas enfim. E a Inari, ela abafa os casos, porque isso não pode vir a público. Então, se tem alguma coisa que pode ameaçar essa privacidade, assim, dos kimonos, ela vai lá e tem os meios para fazer isso desaparecer, porque ela é uma pessoa de muito poder ali na polícia, muito poder na cidade, ela é uma pessoa muito poderosa. E ela tem esses, essas motivações egoístas que ela... Que é a Pedra da Vida, né? Que a gente tá apelida de Pedra da Vida. Não é exatamente isso, mas é isso. <risos> que o Cabanet tem. É que a gente esqueceu como que fala. É, a gente esqueceu. Mas, é, e, aliás, <risos> tem outra pedra que o irmão do Akira tem, o Yui. Que é tipo uma pedra de anu, anulidade, alguma coisa assim, né? E ela também quer essa pedra. Ela quer essas pedras porque ela quer mais poder. E ela quer não depender de humanos. Aparentemente, ela é uma magneto da vida. Não dá uma impressão. O banco o Pior que dá mesmo. É, então. E o outro é o professor Xavier menos horrível. Então, eles, te, eles são esses rivais, mas ao mesmo tempo eles se complementam e tem esse respeito mútuo entre si. Porque, por exemplo, a Inari, ela poderia pegar a pedra, arrancar da cabeça do cabanet e botar fogo daquele, naquela agência de investigação a hora que ela quisesse, né? Vamos ser bem sinceros. Só que ela não faz isso. Então, parece que tem uma coisa por trás ali que a gente não sabe. Um respeito mútuo ou... Alguma coisa que aconteceu entre ela e o Inugami. Ou uma força escondida do Inugami que a gente não viu. Porque a gente não viu ele lutando, fazendo várias coisas. Ele tá mais nessa postura de cuidador, professor. Então ele não entra muito, assim, na luta. Ele é mais aquela pessoa sábia que fica observando e falando e conversando, blá, blá, blá. E aí, mais personagens a gente tem, né, o maravilhoso Mihai. Que é o vampiro da TI, que é gamer e membro da guilda. Que ele aparece, fala que tem muitos conhecimentos. Ele acaba se importando com as crianças. Mas não admite que ele se importa. Jamais. Deus me livre, essas crianças nojentas. <risos>
1: Exatamente isso que ele falaria. Sim.
0: Então, ele fala que ele tá entediado, que ajudar as crianças. Então, assim, ele é um personagem muito legal. Eu adorei a adição do Mihai. Nossa... Muito, 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 muito legal mesmo, porque ele oferece conhecimentos e estratégias e pensamentos frios, porque ele não se importa muito com as pessoas, então você tem que fazer uma coisa e a pessoa tá com medo, ele fala, não tem paciência pra isso, e dá um pontapé na pessoa, então é muito divertido acompanhar toda essa convivência entre eles, porque eles são bem diferentes. Porque ele é o amigo do Inugami, porque ele faz a TI, né? Como a gente falou, mas ele não... O Inugami é meio receoso. Mas, uhum. como a gente pode ver naquele episódio das aranhas, por exemplo, que a gente tinha comentado, como o Mihai não se importa muito com a segurança das crianças, ele força elas a dar um degrau acima. Então, coisa que o Inugami não iria fazer, porque o Inugami quer proteger as crianças a todo custo. E o Mihai não, ele quer mais é que a coisa seja feita. Então, tem essa dicotomia entre eles, e as crianças só se beneficiam dessa convivência com as duas vertentes, assim, a da proteção e a do quero jogar vocês no precipício pra ver o que que acontece, sabe?
1: Uhum. Eu me acho muito engraçado que nesse episódio da, das bichinhas moscas, ele, ele percebe que o Chique ele é uma, pessoa, uma criança inteligente ali, que como se fosse o líder, assim, sabe? Porque uhum. o cabaneiro ele não tem muita noção, apesar de ser uma pessoa forte e de, de ser um centro muito forte ali no, no grupinho. Mas quem é, fala mais e se impõe mais é o Chiki. Então ele, ele percebe que o Akira e o Cabanet, eles têm essa lealdade e obedece, né, o que o Chiki fala. Ele fala, vamos ver. Vamos ver até que ponto essa criança é inteligente, sabe? Até que ponto essa criança pode tomar decisões. E aí tem um momento que o trauma do Chique, tipo, bate lá no teto. E ele fala: hum, você está. Você tem um, um trauma. Sim. Pera aí, deixa eu gatilhar isso mais um pouco. Sim, é nesse nível.
0: Ele, ele é desses. E é horrível, mas dá certo. Então vamos focar nessa parte, mas o que ele fez não foi certo porque eu fiquei morrendo de dó do chique, tadinho nossa, eu, eu odiei ele naquele momento, Sim. sabe
1: mas eu falei assim, ah não, tudo bem, eu sei que você, é tipo aqueles pais que, ah lá, você quer fazer merda, vai lá fazer, vai, eu só vou ficar aqui olhando aí ele fica olhando, aí quando dá merda ele vai lá e cuida, sabe <risos> é
0: exatamente isso
1: que ele faz a gente, começa a
0: gostar dele depois disso, porque nossa, quando ele faz isso com o chique me deu muita raiva tanto que eu pensei que eu odiava esse personagem, porque ele apareceu e eu amei, já fiquei apaixonada Aí, ele começou a fazer isso e, tipo, ser muito mal com as crianças. Eu comecei a ficar muito brava com ele. Falei, nossa, que personagem horrível, não sei o quê. Aí, depois, ele, ah, mostrou que tem coração, que tem porta. Aí, você uhum. fica um pouco mais, ah, eu gosto dele, vai. Ele é, ele é, um, ele é um friozinho legal. Assim, <risos> ele é um pique
1: Blinders do bem. Querendo. <risos> Mas, assim, a gente,
0: quando... Ai, vamos
1: contar a história do Mihai, porque ele é, ele é maravilhoso, vai. Mas,
0: basicamente, ele é um vampiro que viveu demais e aprendeu demais e cansou e quer só fazer a TI e jogar RPG no computador.
1: Pior que exatamente isso. Mas assim, <risos> quando teve um flashback ali que o Inugami fala assim, ó... Oh, Tá vendo aquela porta ali? Vocês não entram. Não, não passem longe, que não sei o quê. Aí teve um dia que o, o cabanete tava fazendo faxina. E ele falou assim, ah, eu vou afastar essas caixas aqui da porta pra limpar. Mas, tipo, em nenhum momento ele teve intenção de abrir, sabe? Porque ele lembrou que o Inugam falou assim, não entra. Uhum. Então ele respeitou, tipo... Nem parece que ele tem curiosidade de saber o que, que tem ali, sabe? Mas ele só queria limpar, sabe? E aí, quando ele arrasta <risos> as caixas, o Mihai abre a porta e, e bota o cabanete pra dentro do, do coxinho dele. <risos> e aí, todo mundo fica, ai, o cabanete sumiu, que não sei o quê, cadê o cabanet? E, tipo, ah eu achei essa vassoura aqui na frente daquela porta... Aí o Inugami percebe que deu ruim e sai correndo né, pra ver o que aconteceu com o Cabane. Aí tá lá o Cabane lá dentro da salinha do, do Mihai. E, tipo, abrindo garrafa de água e dando bolachinhas pro Mihai enquanto ele tava jogando. E aí Eu o Mihai é um toma sim o Mihai toma o cabanet como servo Gente. E todo mundo Não, isso tá errado, você não pode fazer isso Ele, ah, mas essa criança é tão Obediente, sabe Eu vou lutar por essa criança E aí fica todo um rolê lá De disputar a queda de braço com o Mihai e, <risos> e pra tentar salvar o cabanet Mas no fim o cabanê Tipo, ah, você vai ser mesmo servo Ah, tudo bem Tudo bem <risos> Porque não ele sei. realmente ele não sabe nem o que, que é isso. Tipo, Exatamente.
0: É uma criança, só que tem, sei lá, 12 anos.
1: Sim, e... É uma e, criança, tipo, assim, ele... menor,
0: que eu digo, né? Que não sabe de nada.
1: É. E ele, tipo, ele não se importa, porque ele até... Acho que ele até compara o momento e fala assim, ah, mas eu fazia isso lá onde eu morava. Então uhum. tudo bem,
0: não tem, não é ruim. Mas é ruim, sabe? É horrível. Coitada. Mas eu acho que ele vai ganhando um pouco mais de malícia depois. Um pouquinho, uhum. pelo menos. Mas ele ainda vai ser muito feito de trouxa, tadinho. Tadinho.
1: Mas aí, nesse meio tempo que teve o Chiki tentou fazer uma queda de braço pra tentar salvar o Cabanê. o Akira nem chegou perto, né, por motivos que se você assistir, você vai saber o porquê. Porque ele é
0: fraquinho, gente. Ele é a parte emocional do grupo. Sim. <risos> ele é forte, mas ele ainda é muito... Ele tá descobrindo a força verdadeira dos poderes dele. O poder em si dele é forte,
1: mas ele não tem força física pra isso, Sim, entendeu? Sim, exatamente isso. Ele é muito delicado. Aí o Cavani fala assim, ah, eu vou tentar. Aí quando ele tenta, ele quebra o pulso do, do, do Mihai sem querer. E hum. aí o Mihai fica puto com isso. fala assim, eu vou ter que ficar... Semanas sem jogar meu joguinho, então eu vou colocar essas crianças em perigo,
0: como vingança. Como é que fica meus membros da guilda? Eu amo aquele doido ficar falando dos membros da guilda, gente. Eu Sim acho maravilhoso. E ele sempre aparece, tipo, ah, tá tendo
1: atualização no servidor, ah, tá tendo atualização, de sei do que, então eu vou dar um pouco de atenção pra
0: vocês. Eu só tô aqui porque meus membros da guilda não tão jogando, tipo, cara! <risos>
1: Eu lembrei, porque eu queria te perguntar... Teve um momento que você falou assim que você não tinha gostado de um episódio. E aí eu queria saber que episódio foi esse.
0: Ah, então. O único episódio que eu não gostei muito foi o episódio que a Con e a Aya, que é irmã do chique. Uhum. É, elas ficam disputando o tempo inteiro o cabanet e aí parece super que... aí Eu não gostei, tipo, de como desenhar uma, as roupinhas da Aya, sabe? Eu achei muito... Ai, também achei meio ridículo. E isso que eu não gostei, que eu fiquei assim, ai, gente, pra quê, sabe? Isso, isso que eu não gostei, porque, tipo, ela tem oito anos, sabe? Tipo, é isso que eu não gostei. Eu achei meio... Um pouco, assim, zoado. E aí tem esse negócio dos ciúmes, aí a rivalidade entre as meninas. Assim... Depois, eu, eu não é que eu gostei, tá? Mas depois eu enten, tentei entender na minha mente, mais ou menos, que aquele episódio foi necessário pra Con entender um pouco dos sentimentos dela. Então, uhum. dela ver que ela tá gostando do cabanê, apesar dela não, nem saber o que, que é isso, né? Porque ela, como cabanê não entende muito sentimentos. E essa questão da Aya, eu ainda não gosto, mas eu tento entender, porque no episódio que ela aparece, ela era toda fofinha, e ela tinha comentado que o tio dela, não é tio dela, tio do cara lá, né? Do, é, enfim. Do tio do Chico. É o tio dela. É, exatamente. <risos> escolhia as roupas dela, escolhia personali a personalidade dela, escolhia tudo dela, não sei o quê. Então eu entendi esse, essa personalidade nova e roupas, assim, como uma forma de rebeldia, entre aspas, assim, sabe? Mas uhum. eu não gosto. Porque é uma criança, então me incomoda um pouco. Até porque ela ficou muito, sabe, sassi, sabe? Sim. Então, eu achei estranho nessa Mano, questão. Mano, ela virou o oposto, tipo, o oposto real. Sim, então, por isso que eu entendi assim. Falei, ah, eu acho que ela tá entrando nessa parte de rebeldia. Justamente porque, tipo, nada da vida dela ela decidia, sabe? Ela fazia tudo hum. que o outro cara queria. E tudo que, ela, que, que ele queria era o oposto do que ela virou depois agora, né? Então, eu falei, será que isso é uma forma de se rebelar? Ou, às vezes, ela nem é assim, mas ela quer... Não sei, sabe? É muito estranho, mas... É que no primeiro episódio que ela apareceu, ela era muito fofa. Ela até pergunta pro Chico se pode chamar ele de irmão. É uma coisa toda fofa, uma garotinha, sabe, muito cuticute sabe, bonitinha, bochechudinha e depois ela virou uma menina de top que fica estrelando as mãos e brigando com as pessoas e tal, e aí depois é, o irmão dela até fala, mano, você é uma garota de 8 anos por que você tá querendo namorar meu amigo de 12 e é tudo umas crianças e você fica meu Deus, o que tá acontecendo?
1: Mas assim, eu acho engraçado que apesar disso, dessa construção de personagem da Aya todo mundo ao redor ali sabe que tá errado e Sim. sabe, tipo, então assim eles te dão esse personagem, mas ao mesmo tempo eles estão te dando, tipo, todas essas barreiras de coisas erradas, sabe? Sim. Eles sabem que é problemático e torna
0: essa situação problemática no, ao redor, ali no grupo. Sim. Então, é por isso que eu, tipo, dei uma relevada maior, assim. Não sei se eu tô passando muito pano. Porque eu gosto do anime. Mas, é como você falou, o anime não endossa esse comportamento. Mas, pelo contrário, uhum. ele repudia. As, todo mundo ao redor repudia esse comportamento e acha estranho e tal. E como são todo mundo criança, tipo, mano... Se o Cabane e a Con ficarem de namoradinhos, entre aspas... São duas crianças que não sabem nem o que é amor. Uhum. Aprendeu ontem. Então, é, dá pra entender porque que eles ainda estão se entendendo como pessoas... Principalmente a Aya, porque a Aya também era totalmente controlada, né? Então,
1: uhum. eu fui
0: mais por esse lado de compreender por que que isso aconteceu. Mas, a primeiro momento, eu não gostei. Depois que eu pensei mais um pouco, que é assim, ah, eu acho que é esse rolê. Porque eu não acho que... Até como eu falei pra Larissa, quando eu tava assistindo. Ninguém, nenhuma personagem, nem nada, é sexualizada. Nem, nem nada, não tem esse rolê. Sim. Então, eu acho que se fosse pra ser, endossar essa parte... Eles teriam feito uma coisa horrível no corpo da Aya, o que não aconteceu. Então, menos mal. A única personagem que é mais, tipo, Eu não vou nem falar sexualizada, ela é só... Sexy é a Inari, mas eu entendo totalmente. Porque ela tem aquele charme, ela tem que ser aquela hum. pessoa que tá conquistando, que tá convencendo todo mundo do que ela quer, então pra mim tá super ok mas é
1: bem isso mesmo uhum. e eles tiveram cuidado em mostrar isso, essa, essa nova construção da personalidade da Aya que tudo bem, ela aparece lá de shortinho e top, e um jaquetão e não sei o que, com essa personalidade que não sei o que mas em nenhum momento, tipo, teve essa sexualização, tipo, não teve foco, Sim. não teve nada. Eles, eles são muito cuidadosos com essa questão. E também todas as questões de abuso e, e traumas, assim, eles são tipo, muito cuidadosos com o que eles Sim. estão fazendo. Em nenhum momento teve ênfase, em nenhum momento mostrou. É sempre questões, tipo mostra, tipo, alguma, um, alguma coisa, assim, fora de foco. Não é nem fora
0: de foco, assim, tipo, eles cortam, sabe? Tipo, uhum. eles... Você sabe o que eu tô falando, eu não vou conseguir explicar isso. Sim, mas a série é muito respeitosa com tudo que ela trata. Até essa transformação da Aya. Sim. E tudo que eles mostram de pesado em relação aos traumas das pessoas é tudo com muita delicadeza, não é uma coisa não vou, sei falar, tipo, mas não é muito na sua cara assim pra te chocar, é uma uhum, coisa com cuidado sim. porque aquilo não é um assunto pra você ficar generalizando, ou usando como acessório de roteiro pra ficar chocando a pessoa que tá vendo né, o Feolid? Uhum.
1: <risos> exatamente, exatamente isso que eu tava na cabeça <risos> Pior e exemplos. por exemplo <risos> e quando eles vão trazer esse assunto no momento ali, no episódio ou, ou explorar um pouco melhor nunca é exposto, não tem flashback Sim. quando, por exemplo o, o tio do, do chique vai contar a história da mãe dele não mostra, Sim. só mostra o chique depois e a reação do chique e o comportamento do chique após descobrir o que aconteceu sabe,
0: uhum.
1: ou quando ele lembra o que aconteceu você não vê você tipo, vê a reação do chique, você vê o que o chique contou, você vê toda essa situação pelos olhos daquela pessoa então não tem nada explícito, assim, então. E algumas coisas você vai pegando, assim, pelo, pelo comportamento, pelas falas. Então, tipo, não tem nada explícito. Então, é muito é muito bom como eu estiver cuidado com essas coisas.
0: Ai, meu Deus. Eu tô mais apaixonada ainda por esse anime. Depois dessa conversa. Eu já sabia que ele era muito bom e muito maravilhoso, mas agora eu estou mais... Ai, amorzinho Quer falar mais alguma
1: coisa? Apesar dela não ter sido o foco da nossa conversa, eu amo muito a Con. Sim. Eu acho ela muito fofa. Eu acho muito bonitinho que... Como ela gosta do Cabané e ela não sabe expressar isso, ela não entende o que ela tá sentindo. Quando ela tá com ciúmes, ela fala que ela tá com uma dor no peito e o peito dela tá mole. E ela achava que ela ia morrer, mas era só ciúmes. E é muito bonitinho. Ai, muito bom. <risos> E aí ela tem uma parte assim que ela encontra o Cabané e ele fala assim, ah, eu vou voltar. Só que aí acontece esse rolê da, das aranhas e tem essa missão e não sei o que. Ele demora pra voltar e ele fala assim: vou ser sincero, eu esqueci de voltar. E aí cai uns peixes da árvore. Aí ele: o que, que é isso, esses peixes podres? Ela: eu tinha guardado pra você, porque você falou que você ia
0: voltar. Eu adoro essa personagem da com Eu quero muito ver mais sobre ela. Uhum. Eu acho que os personagens assim que eu mais gostei, que não teve muita, muito destaque, eu quero muito ver mais sobre, é a com e o irmão do Akira, o Yuyu. Yuyu. Eu, 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 eu. eu gostei muito dele, porque em certo momento eu tava até torcendo pra ele, porque fiquei muito assim, compadecida com o menino, e eu também gostei muito dele como ele tem um amor pelo irmão dele, então eu queria muito ver mais sobre esses personagens.
1: E, assim, rola toda uma treta lá do, do irmão do Akira contra o pessoal da agência, só que você sabe que nenhum dos dois lados está errado, sabe? Uhum. Isso que é complicado. Sim, é muito mais complexo do que certo e errado. sim. Porque tá rolando a treta e tá tendo os flashbacks do irmão do Akira no meio das tretas. E contando por que que ele tá fazendo aquilo.
0: E, gente, é complicado, sabe? É. Ai. E aí, tudo isso que acontece é uma oportunidade pra todo mundo, assim, ter um final feliz. Ainda bem, não é mesmo? Gosto de animes uhum. assim. E também do Akira, por exemplo, prosperar e se conectar mais com o irmão. E ser mais forte e pensar mais nos seus poderes, como agir. Então... Tá tudo certo. Aí você fica com o um coraçãozinho bem aquecidinho, muito bonitinho. Um anime uhum. que... Olha, mil coraçõezinhos. E, Grace, esse uhum. anime fez eu querer ler o mangá. Porque eu fiquei assim muito... Meu Deus, eu quero mais. Eu quero mais dessa história. <risos> porque eu fui pesquisar sobre... E parece que... Esse anime, a primeira temporada, adaptou só cinco volumes, né, do mangá. E eu acho que tem uns três, uhum. alguma coisa assim. Então tem muita coisa rolando, gente. Eu quero saber o que tá acontecendo. Tem muita coisa pra rolar e que deve estar rolando
1: ainda, né? Não é mesmo?
0: <risos> não é mesmo. Quero mais sobre a minha agência, minhas <risos> crianças
1: estranhas. Eu não lembro se a gente comentou, mas é uma temporada de 12 episódios. Sim. Então é bem tranquilo pra assistir. São episódios muito legais. Que nem a Era falou, tipo, essa questão do, do episódio da disputa entre a Aya e a Com. Mas eu achei muito engraçado. Eu, eu dei muita risada no episódio. Por, e, e é o um episódio que o Akira chega e fala assim, cabanei, isso não vai dar certo. Você tá namorando duas meninas, você vai ter que escolher uma delas? Ai, qual que você ama? E que não sei o quê. Aí o Kabane para e pensa assim, e é onde a Yara comentou mais cedo, falou, ele falou assim, eu amo o Inugami. <risos>
0: aí o <risos> outro até fala assim, assim, meu Deus, quê? ele gosta de homens velhos. <risos> eu fiquei... Oi, sim. sim.
1: <risos> então, tipo... Ai, eu, eu gosto muito do Cabanet. Eu gosto muito. Porque toda vez que, tipo, tá acontecendo alguma coisa, assim... Aí dá um foco, assim, na cara dele. E ele tá, tipo, com os olhos arregalados, sem expressão nenhuma, assim, sabe? Tipo... Uhum. Mano, é muito engraçado ver isso. E eu gosto muito, muito de como a relação do Akira... Do Akira, não. Do Shiki e do Kabane cresce Porque quando o Kabane vai pra agência... O Chique começa a se sentir ameaçado. Porque o Cabane é mais forte. Ah, porque o Cabane fez aquilo. O Cabane fez isso. Então, ele começa a se sentir ameaçado ali. Então, ele tem um... Ele fica um pouco na defensiva, sabe? E o Cabane não tá fazendo por mal. Porque ele não, não. entende as coisas. Uhum. E é muito na inocência o que ele faz, o que ele fala. E tem um rolê lá que eu achei muito fofo. Que o Chique... Acho que ele desmaiou. E aí ele demora pra acordar. E quando ele acorda, o cabaneiro fica seguindo o Chique o tempo todo. Aí tem uma coisa muito fofa também, que acontece um, uma coisa lá. Que o cabaneiro tenta proteger os dois, que é quando o Chique desmaia.
0: Uhum.
1: E aí tá todo mundo dormindo e o cabanê vai escutar o coração deles, assim, pra saber se eles estão vivos. <risos> e eu fiquei, Ai, é meu Deus. Fofinho, gente. Ai, olha, então ele tá a minha família. É muito... <risos> É muito bonitinho como ele vai aprendendo a importância das pessoas, a importância da relação entre, com as pessoas. E é muito fofo. E aí, quando o Chique acorda, ele fica seguindo o Chique pra saber se o Chique tá bem. E o Chique fica muito bravo. Para de me seguir, me incomoda, que não sei o quê. Aí o Akira fala, mas ele não tá fazendo por mal. É a forma do cabaneiro expressar que ele tá preocupado com você. Hum. Então, é muito bonitinho ver isso. É muito bonitinho ver ele aprendendo essas coisas. É. E tem tem uma outra coisa que eu acho engraçado também, que quando ele saiu da vila pra ir pra Tóquio, a casa do Inugami, tipo, tinha um quartinho preparado pras crianças, mas era um quarto pra duas crianças, então, tipo, tava lá, tinha, cada um tinha sua caminha, cada um tinha seu espaço, tava muito legal. E aí o Kabane ganhou uma cama, que na verdade era uma rede, então, tipo, tava tipo, tinha um confortinho assim. Aí o cabanê vai deitar na rede e ele não tava conseguindo dormir. Ele, ai, ah, que gostoso é confortável. Mas é confortável demais. Aí ele sai e deita no chão. Gente. E toda vez que o Cabanet, tipo, mostra eles descansando, eles dormindo, o Cabanet tá dormindo no chão.
0: Ai, gente, tadinho dessa criança. Toda problemática. Muito amor Eu... pra esse personagem.
1: Ai, sim, é um anime muito gostoso de assistir. Eu fiquei muito surpresa... Porque é uma história muito legal pra dois episódios. E eu gostei bastante. É muito fofinho. Até então, como ele terminou na temporada de inverno. Como a Yara falou no começo do episódio. Começou em janeiro. E terminou mais ou menos em março. Então, até agora não teve nenhuma notícia. Pelo menos eu não vi que o anime foi renovado. Então... Mas o que, que tudo indica pode ser renovado, porque terminou com um gancho ali uhum. pra dar uma ênfase na história do cabané. Então, um puta gancho. Exatamente, um puta gancho. E ele acabou agora, né, gente? Paciência, Yara, se controle. <risos>
0: Gente, é a Grisa tá falando isso porque eu me desesperei. Eu pensei que tinha acabado. É por isso que eu tava tão louca pra ler o mangá. Eu quero mais. Você pode ler. É porque você termina esse anime e realmente dá vontade de você ver muito, muito mais. Porque é muito divertido. E, assim, você ver os personagens evoluindo e descobrindo mais sobre sua história. Ou você ver eles em casinhos, assim, pela cidade. É muito legal, cara. Teve... A gente não falou muito, mas... Teve o caso, a gente comia todas das aranhas, aí teve o caso da mulher que era gato e fazia os caras que, go que gostava dela virar gato escravo. Sim. Um cara de pessoa. Era muito engraçado. Mano, esse episódio é muito... Que foi o um episódio que o Cabanet descobriu o que é amor. Sim. E descobriu o que era amor, porque o cara começou a se apaixonar pela mulher gata. Gente, olha, olha esse explode E aí, tinha a mulher invisível lá, que só queria carinho. E por isso ela desfigurava as outras mulheres. Horrível esse caso. Dizem, <risos> Horrível, pesadíssimo. Sim. Mas é tudo muito legal de acompanhar, porque... São personagens carismáticos e excêntricos. É uma sensação de família e, ao mesmo tempo, nostalgia que o anime tem. E a música, tanto de abertura, tanto de encerramento, eu acho maravilhosa. A abertura é perfeita. Sim, mano, é muito, muito, muito legal. A abertura é um sambinha japonês, que é muito legal. E o encerramento é uma música super legal. Eu tô ouvindo bastante, porque é muito, muito, muito divertida. E, ah, e tudo muito fofo, muito legal de, de acompanhar, então por isso que dá essa vontade de continuar acompanhando essa galera, e tem um aspecto sobrenatural tem as criaturas tem os terrorzinhos, a trilha sonora aliás, do anime, que eu tinha comentado que eu achei bem Twin Peaks, que não sei o que, é porque a trilha sonora tem aquele mistério principalmente alguns momentos bem tensos, assim que vai subindo a música e tal então pra mim é 10 de 10, já até encerrei aqui Tem <risos> encerrei aqui <risos> É pra dar nota? Não, só se você quiser, você pode dar suas considerações finais. Ah,
1: eu gostei bastante. Eu gostei bastante mesmo do anime, da história. Porque, ao mesmo tempo que tem todo esse aspecto sobrenatural, tem uma questãozinha assim, de aventuras Sim. e tudo mais. Eu acho que eu dou 8 de 10. 8 de 10, tá bom. 8 de 10. Eu gostei bastante, então é 8 de 10. Eu não amei, me apaixonei. Ai, meu Deus. Deus, melhor anime da temporada. Eu gostei bastante da... Da história e tudo mais. Mas... Se eu for fazer um comparativo... Eu gostei muito mais de Dr. Ramonet. Então... Hum, tá bom. <risos> é, é, é ainda assim, então eu vou ver. <risos> Dos aspectos sobrenaturais, etc e tal. De, da comédia. Mas... É, não vou ficar falando de Dr. Ramonet,
0: né? Enfim. É isso. É isso. <risos> Esse eu ainda não vi, eu sou emocionada Então o de Ren já tá no meu favorito list Meu Deus, Yara <risos> Muito emocionada Mas você acha esse anime, assim, eu penso muito Sobre isso, esse anime você acha que tipo, ele é uma Porta de entrada, só causa de alguém que já Queira ver ou começar a ver animes
1: Eu acho que sim porque ele é um anime que engloba muita coisa. Uhum. Tem um aspecto sobrenatural, tem o um shonenzinho, tem as aventuras, tem um uhum. pouco de comédia. Então, eu acho que ele é uma ótima porta de entrada pras pessoas, porque ele engloba muita coisa. Também acho, concordo. Tem as cenas de luta, tem o um aspecto de você conhecer o seu poder, você... E é isso, sabe? Tipo... Tem todas as... Ali, tipo, tirando o Chiki, que tem um pouco mais de consciência do, do que, que ele é, da força que ele tem, e como ele se conhece. Sim. Apesar dos traumas. O Akira, não. Ele sabe que ele tem um poder, mas ele... Até então, ele foda-se pra isso, sabe? Tipo, é uma parte de mim, mas não é uma parte, assim, importante. Sim. E eu gosto de ser quem eu sou, ter minha vida humana, as minhas redes sociais, e blá blá blá. <risos> ele é muito então... influencer, aliás.
0: <risos> muito Nossa, <intrigoso>. Nossa,
1: sim. <risos> Porque o Akira, tipo, apesar de ele ser um Quemono, ele tá muito foda para pra isso, sabe? Tipo, eu não vou de me definir como Quemono. eu não sou só isso, sabe? E, e aí, conforme ele vai entendendo um pouco melhor sobre quem ele é e, e sobre o, o, o poder que ele tem e aprender a controlar e aprender a ser mais forte e querer ser mais forte. E do Kabane também é a mesma coisa, tipo, ele não tem... No... ele sabe que ele não é humano, mas tipo... Tá, e o que, que eu faço com essa informação agora? Sim. É basicamente isso, sabe? E isso, apesar dele ser forte ele usa esse poder de uma forma irresponsável, uhum. até porque então ele não tinha uma figura que pudesse ajudar ele com isso, então uhum. ele tá entendendo um pouco melhor sobre a sua vida em si, sabe? Tipo sua persona e tudo mais mas tipo, não se resumir isso, porque isso não é tão importante pra ele quanto saber a história dos pais dele, então Sim. tem, tem uma, uma parte muito complexa, sabe? Tipo ele tem que lidar com duas coisas ao mesmo tempo, que é conhecer a história dele e conhecer ele mesmo. Sim, ai que lindo. Então, é muito, 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 muito legal. Muito poético, né?
0: <risos> tá parabéns nesse anime. Ai, amei. Se tiver uma segunda temporada, a gente vai vir comentar. Podemos? Podemos. Eu, aquelas, não tô, tô prometendo, nem falei nada pra Greg. Mas, é
1: <risos> mas eu, eu acho que, que é muito gostosinho de assistir. E tem aquele esse personagem good boy, assim, sabe? Que a gente gosta. Tipo, o Narutinho, o Tanjiro. Ai, que amor. Midoriya. Oh. Então, é tipo, é muito... É um personagem que eu gosto, que me cativa. Então, é
0: muito gostosinho. Ai,
1: verdade. Ah, falando isso eu tô apaixonada pelo Tanjiro.
0: Que gracinha de personagem. Muito fofo. <risos> eu
1: gosto muito do... Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele, porra. Que é o, o de cabeça de javali? Eu esqueci o nome dele.
0: É, então, desse eu não cheguei ainda. Inosuki. Porque eu tô, tô no começo ainda. Como? Eu tô no episódio 7 ainda da temporada. E o Inosuki ainda não apareceu? Não. Caralho! Enfim, né? que de ren. Eu tô muito chocada! Eu jurava.
1: Mano, porque o Inosuke, ele aparece muito rápido no mangá.
0: Então, é que você não viu o anime ainda, né? Não. Então, eu tô no episódio 7, ele ainda não apareceu. Eu sei quem é, porque, né, já vi imagens na internet, há é mil, mas ainda não, não apareceu no anime, não. Gente, o
1: Inosuke é meu personagem favorito de Kimetsu.
0: Eu tô louca pra ver ele, porque todo mundo fala tão bem, e, nossa, exalta demais, e eu, tipo, não, não vi ainda. Mas eu vou ver, né? Acho que logo aparece. Ai, meu Deus, eu tô muito triste. É o Inosuke isso. perfeito. Mas é super bom o começo, mesmo sem esse personagem, pelo menos eu estou amando. Tá bom. Enfim, queimando é de rei, gente, a gente... <risos> Voltamos. A gente deu
1: spoilers um
0: pouquinho, assim, mas fora de contexto. E eu acho que esses spoilers também não afetam a experiência de ninguém, porque não tem uma coisa do tipo, ai ah, a gente não pode saber, uma coisa muito grande, porque senão, meu Deus do céu, uhum. né? Uhum. Porque, até então, como eles construíram essa temporada...
1: É uma temporada muito introdutória. Porque a gente dá pra perceber que é um universo muito mais complexo. Sim. Com muitas coisas, Demais. com muitas histórias. Sobre as histórias, tipo, de grandes kimonos. De kimonos importantes que tinham essas pedras, esses amuletos. Guerras. Então, nada... Sim, guerras. E não foi nada muito, muito explícito, muito bem trabalhado nessa temporada. Então, tipo, não tem muito o que a gente contar pra vocês... A gente quis dar uma ênfase mais nos, nos personagens e as suas histórias e seus traumas e lidar com isso e ser uma criança e relações. Então, eu acho que foi mais o nosso foco hoje. Então, tá muito safe. Sim. E assistam, porque é muito gostosinho.
0: E acho que é isso. Exatamente. Assista e venham Exatamente. comentar com a gente lá no Instagram. Porque é muito legal, gente. Nossa, eu acho que vocês, vocês vão se arrepender. E é muito rápido de assistir. Como a Grace falou, 12 episódios. Muito de boa. Exatamente. Então, encerramos aqui com essa dica maravilhosa. Se você não assistiu, você é feio. Mentira. Maravilhosa <risos> essa dica. E é isso. Muito obrigada por virem até aqui. Não deixem de comentar no Instagram. Sim. E tchau! Tchau!